0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sodomarama, este podcast donde comentamos cine y series LGBT y más. Mi nombre, te ah, dejé ahí, cortito esta vez. Me parece muy bien. Mi nombre es Axel Frixler y como siempre, como en cada episodio y en cada entrega, estoy con Pablo Taguada. Buenas noches, Axel. ¿Cómo estás? Bien, contento porque nuevamente eh, estamos. ¡Líderes! <risa> ¿Líderes? ¿Qué sé yo? ¿Estamos, ¿estamos qué? Estamos cumpliendo algo que, que yo quería hacer, que es hablar de algo que me fascinaba hace unos años. ¿no? Como que yo tengo mis obsesiones que me duran dos o tres años y después eh, se me pasa, ¿no? porque crezco. Y esta es una serie que, en la cual yo estuve obsesionado durante muchos años, muchos años. Y que no volví a ver desde ese entonces, porque fue muy difícil de encontrar. Y que me fascinó antes de conocerte, cuando yo era un pequeño niño de 14, 15 años. Sí, y a mí, a mí no, no me fascinó
1: tanto, no es que no me fascinó, no la recuerdo con fascinación, la recuerdo con sorpresa cuando la vi. Todo y el mundo la recuerda con sorpresa. Más, más que nada eso, o sea la vi porque por el sexo, no por otra cosa. La verdad que la historia no me interesó entonces y tampoco me interesa ahora. Y... ¿Qué te iba a decir? Eh, y, y traté de volver a verla La encontré mal Así como la encontramos nosotros uh -huh. Sin subtítulos, fue difícil Es más, en ese momento vos no estabas acá Estabas en otro... Creo que José se y yo estaba acá Y me quedé no, viendo no, o sea, la no serie No en
0: Buenos Aires quería decir.
1: No, no, no Vivías acá, uh -huh. pero no estabas esos días uh -huh. Fue cuando tenía que hacer el trabajo de la facultad, Este la videopoesía, ah. que de hecho en parte de la videopoesía está la serie de la que vamos a hablar, que es Queer of Folk, versión UK, sí, la porque, original. Digamos. La original, porque después está la versión estadounidense, que no la vi, no la vi. Y bueno, en la videopoesía aparece en la pantalla un fragmento de la serie. Ah, no sé okay. si lo notaste. No, la verdad que no Bueno, de casualidad porque la estaba viendo esa
0: noche y tenía que filmar algo Y dije, bueno, voy a Bueno, hacer después, después, después me lo mostrás eh, Te fue muy bien con ese trabajo práctico recordad. Me fue muy bien Queer Folk, la versión original, la británica, la cortita Y la como la conocemos aquí en, en Sudamérica al menos, o en Argentina La que pasaba Isat La verdadera La verdadera porque Para ver la otra tenía que tener HBO, digamos la verdad, y teníamos que pagar y teníamos que y muy pocos veían la otra, o comprarte los DVDs. Claro. Esta fue cortita, duró una temporada de ocho capítulos y dos capítulos en la segunda. Creada y producida por Russell T. Davis. Russell T. Davis, eh, ya lo hemos, eh, ¿cómo es?, abarcado acá en este podcast cuando hablamos de Years and Years. Pero bueno, ha creado, no sé, muchas otras series. Y es mucho más conocido por hacerse cargo de Doctor Who. Apenitas terminó Queer Folk. Eh, se, se hizo cargo de... O sea, ya venía él hablando con la BBC y diciéndoles, eh, che, hagamos una versión nueva de Doctor Who, Doctor Who, Doctor Who, Doctor Who. Porque para, convengamos que Doctor Who
1: nunca se terminó, me parece. Si no me equivoco Quizás hubo no, sí una, interrupción, una interrupción Estaba
0: detenida, pero la calidad se había bajado mucho parece Y él le dijo yo tengo un montón de ideas Dejemos de hacerla en video, hagámosla en fílmico Hagamos como es Buffy, hagamos tal cosa El público está cambiando Y la verdad
1: que lo que logró fue enorme No solo renovar El público Atraer el público que ya era Fanático de la serie, público nuevo uh -huh. Y generar Toda una, una búsqueda de los
0: capítulos Viejos Así es y, y en la serie hay una referencia permanente a Doctor Who. Porque Vince, uno de los, de los protagonistas, es fanático de Doctor Who, es Jubian, A menos durante la primera temporada, durante la segunda parte pues, se olvidó respecto Se olvidó, es este, Pero sí, eso es básicamente lo que es Russell T. Davis. Eh, es que la segunda temporada no la podemos considerar temporada. es como Son dos especiales. Sí, no, no es, si es una siquiera temporada. La pero bueno, él se hizo su nombre como guionista y como, y como creador de, de un par de shows más. Hasta que Cuida Folk que fue, su más. Ah. fue su primer show eh, más. Fue su primer producto así importante, ¿no? Y él quería retratar esta vida de estos treintañeros eh, que están allí, no en Londres, ni en una ciudad muy grande de, de Inglaterra, sino en Manchester, que lo es también, obvio. Pero puntualmente centrarse en el ambiente gay de Manchester y puntualmente en Canal Street, que es como una especie de. Puerto Madero, diría yo. No es muy parecido para mí. Sí, pero en cuanto a que es una
1: calle gay, digamos, mm. se parecería a Castro, digamos. Claro, por tirar pero
0: en un... Manchester. Pero en Manchester. Bueno, ¿de qué se trata Queer Folk? Antes que nada, vamos a decirle que vamos a espolear bastante. Primero porque ya pasaron 22, 22 años. años desde su estreno. Y porque además encontramos un sitio que está buenísimo. Mejor dicho, Pablo encontró un sitio que está buenísimo. Gracias por darme el crédito. La verdad, es, se van a caer de culo. Lo pusimos ya en el grupo de Telegram, pero si están escuchando esto y no están en el grupo de Telegram, nos escriben y le pasamos el link. Es un sitio completamente gratuito, hiperpirata, pirata, obviamente. Pero todo se ve muy bien y hay películas y series. Es como un Netflix para putos, Exacto, digamos. Exacto, es buenísimo. Obviamente es gratis. Y tortas. Y tiene como... Yo estuve haciendo dos clics y ya creo que tiene todo lo que hemos hablado en este podcast. Todo, ¿eh? Sí. Desde películas argentinas hasta series, hasta cosas de Netflix. Tiene, lo tiene todo. Tiene Los Fuertes.
1: Sí. Tiene las de Marco Berger. Tiene un montón. Tiene cosas que yo no podía encontrar. Pero no podemos
0: decir el link. Es gaycinema.xyz. Gaycinema.xyz. Así es. ahí Fácil. Ahí encuentran... Y puntualmente van a la parte de series y ahí está, entre otras dos, como ella sin América y Dante Cove, está Queer Folk. Hay poca serie, eso sí. Ah, sí, serie hay poca. Lo que hay es mucha película. Mucha más película. Pero Queer Folk está entera ahí con subtítulos en español. Español de España, pero son cosas que uno tiene que tolerar, ¿no? A veces <risas> claro. sí, reírse un poquito, quizás. Sí.
1: ¿Qué era lo que vimos hoy? Al principio, la otra vez ya vimos... ¿Qué nivel Maribel, que no sé a qué hace referencia en la, las bolleras. La las bolleras, antes.
0: Ay, qué... ¿Qué orden? Qué... qué... Bueno, no me acuerdo. Me ya se me fue, ya me va a volar. Bueno, ahí lo pueden ver y si, si no pueden encontrarlo o lo que sea, nos pasan un mensajito y les pasamos el link. Es muy, muy, muy bueno ese sitio. Y lo vamos a estar usando bastante, creo. Después. Sí, yo creo que sí. Bueno, pero ¿de qué se trata Queer a Folk? Como dije ya, es una serie británica de el año 99. Narra la vida de tres hombres gay en Manchester en Canal Street. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Con qué? Ah, pensé que me habías hecho un gesto. No, eh, me, creada me... por Russell T. Davis. Y ta, 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 Channel 4 la emitió allá. quién ya había... estaba riendo de voz Ah, perfecto. Channel 4 ya había hecho como una especie de groundbreaking cosa. Eh, con la producción de Beautiful Thing, que ya vamos a comentar próximamente, la película para televisión de Beautiful ¿Tenemos Thing. ¿Tenemos anotada? La tenemos anotada. Oh, bueno. También pasada por Isaac, bajo el nombre de Dulce Amistad o Bella Amistad, no me acuerdo cómo se llamaba en español. Eh, pero sí, bueno, Channel 4 ya venía como diciendo, bueno, acá hay como cierto público y cierto prestigio, hagamos la serie que quiera hacer Russell, ¿sí? Eh, bueno, y de eso se trata básicamente. Son esos tres hombres, Stuart, y Vince, principalmente. Y después está Nathan. Stuart es, eh, está interpretado por Aidan Gillen. Más conocido a nuestros ojos hoy como Littlefinger o Meñique en Game of Thrones. Exactamente. Pero ahí tiene eh, 15 años menos. Eh, Vince, que el actor se me fue. Craig Kelly, eh, que nace de Vince. Y Nathan es Charlie hannam entre paréntesis... Que fue el amor de mi vida durante años y años y años, y creo que Pablo vos pensás lo mismo.
1: Sí, no, imagínate, cuando vi eso, cuando, cuando vi el primer capítulo de la serie, acá, allá lejos, hace hace tiempo, y vi eso, no, no podía creer la, lo que estaba viendo. Supuestamente eso fue el principal ahora. Shock, porque supuestamente. Pará, en cuanto, en cuanto a actor, hoy que lo vuelvo a juzgar. No. Yo lo vi muy poco después.
0: Por y después
1: motivo. no hizo mucha carrera. Mirá que se, intent se lo intentó
0: meter ho en Hollywood. Cruzó a Hollywood Pero no, y no, no, la, no, la no la pegó. Pacific Rim solo fue como lo más grosso. No es Pacific Rimming. Pacific Rim Pacific es lo más grosso <risa> que hizo. Y, y no, no le fue muy bien que digamos con otras cosas. Y mirá que
1: con todo su atractivo y con toda la, la, o mm -hmm. sea, la pinta de superhéroe que podía tener... No pegó como superhéroe. Lo cual me hace pensar que no es que le faltan otras cosas. ¿no?
0: Yo creo que algo falta. Lo que puedo... No puedo hablar por él, pero... Sí puedo decir que nunca... Nunca se le fue del todo el acento británico. Su acento americano no es muy convincente. Y ahí ya cagaste. ¿no?
1: Y Pero podría haber pegado un Game of Thrones. Y
0: Pero no. Y tampoco. Pero tampoco. Tampoco. Bueno, eso es entonces la historia. Básicamente, Stuart y Vince... Son dos amigos de toda la vida. Mejor dicho, desde la secundaria, que es cuando sí. se conocieron. Y comenzaron con una especie de relación de amistad bastante tóxica, digamos, o bastante...
1: Una amistad que codependiente. yo... Codependiente.
0: No... Sí,
1: codependiente. O sea, Vince está pendiente,
0: mejor dicho, de Stuart constantemente. Pero
1: para Stuart, Vince es solamente un
0: accesorio... Que le genera entretenimiento, uh -huh. digamos. Esa es mi visión. Stuart, lo único que tiene como objetivo en la vida es escoger, coger, coger y coger. Y tener como muchos hombres a su alrededor. Eso nos enteramos mientras va avanzando la historia. Y de hecho es como de las primeras cosas que lo vemos hacer en el primer capítulo. Pero también nos enteramos que... Historia que también a mí no me generó nunca mucho interés... Eh, acaba de tener un hijo, tiene un hijo.
1: Ah, eh, esa historia paralela, la verdad, no aporta nada. La, de, la historia del hijo y las lesbianas.
0: Él fue el donante de Semen, según entiendo, a unas amigas lesbianas. Ilegalmente es el hijo de. Es perdón, es el padre de, de ese hijo que nace. Que se llama Alfred, creo. Y hay todo como una especie de subtrama también con las, las amigas lesbianas. Un inmigrante ilegal. Una cosa extraña que la verdad. No, no le suma a la serie. No les, o sea. Yo, cuando era un, un, un adolescente y veía esto, decía: Bueno, pero que pase esto hasta que estén ahí tan cogiendo de vuelta. Y, y no pasaba, y no pasaba. Y después, cuando ya pasaba, me olvidaba de esto. Hoy lo veo, veo como que es como un tedio bastante esa parte. Sí, la verdad y, que bueno, sí. Pero lo Estoy que. Sí, de acuerdo. Sí sobrevive, y fue justamente lo que yo que bastante en su momento. Una de las dos cosas que más yoquearon cuando se estrenó eh, fue el hecho de retratar a los gays eh, de, de esa zona de Manchester pero retratarlos con personajes que no son eh, bidimensionales o unidimensionales, no que simplemente era loca loca, sino que es, tienen trabajos, tienen carreras, tienen eh, como es eh, objetivos quizás a cumplir, quieren enamorarse, quieren tener pareja, o al menos Nathan, este, y, y al no, menos Vince también y al menos Vince y no son un comic relief, no son solamente unas locas que, que dicen dos chistes y se van de escena. Que ¿no?
1: yo no es por ser prejuicioso, pero lo soy y creo que la versión de Estados Unidos debe ser mucho más así. Por lo que se ve, por lo poco que se ve yo no, en los yo, trailers, es como... Yo no la vi. La típica, que no hay mucho más vuelo que... Somos todas locas y que estamos acá bailando y nada más.
0: No la vi por dos cosas. Primero, no me interesó las pocas escenas que vi en su momento. Eh, sé que le fue mejor porque tiene cinco, cinco temporadas, a diferencia vale, pero de. Pero el público pero es diferente. Eso, eso no significa nada, qué sé pero yo. Por lo que leí, A uno te gusta la casa de papel y ya tiene también como cinco temporadas. Claro. Pero lo que leí es que no. Se desvía bastante de la original y no mantiene mucho el hilo, sino que se va como para cualquier otro lado. Y que hay cosas que están suavizadas, como por ejemplo en la, en la británica, en Queer You UK, hay un personaje de un amigo de ellos que se llama Phil, que tiene una noche que una, digamos, un ligue, ¿eh? un encuentro casual con un ligue. un ligue, con un, no sé, no queda claro si es un cocainómano o es alguien que vende, porque después aparece vendiendo en la serie, pero bueno, no sé. Y Phil tiene un paro cardíaco y se muere. ¿no? Sí,
1: tampoco sabemos qué es lo que tomó. Porque no queda no, claro. Que no sí, se...
0: sí, creo que es heroína por el efecto que le dio. Sí, Porque... por la, una cosa rara. ¿Algo pues si fuera el tomé... no quedaría. Claro, no, no se, muriría, sí, se moriría, así. pero Se murió. Pero sé que en la versión estadounidense eso no pasa, por ejemplo. ¿No existe ese personaje? o No se muere. Ah, no se muere. No se muere y no pasa eso. Entonces, como que cosas así de crudas no se mostraron en la versión yankee. Y de por sí, además, la, cómo lucen los actores yankee, la verdad no me interesa en ningún momento para nada. Nada, nada no, no, no. Ese, no. Ca ese
1: casting ya lo que te da, te denota que lo, lo que va a tener es un
0: contenido más liviano. Uh -huh. Y otra de las cosas, la segunda cosa que más le choqueó a la gente, en la, en la gente británica, allí en el 99, fue que un adulto tuviera sexo con un chico de 15 años, que es el personaje de Stuart, claro. teniendo sexo con el personaje de Nathan. ¿Sí? Que... Sí. Obviamente Charlie Hannam no tenía 15 años en ese momento, eh, pero el personaje sí. Y eso choque bastante, pero por unos meses, porque parece que según leí también en el año 2000, unos meses después, la edad de consentimiento pasó a ser 16 en, en Inglaterra. Que en mi honesta opinión tiene mucho más sentido. Sí, vos tenés tu opinión formada. Tengo mi opinión formada,
1: o sea, la verdad que eso no me escandaliza en absoluto. Esa parte que, que se escandaliza a tanta gente Al contrario Es, es arbitrario y lo digo siempre Que haya un, una edad Determinada uh -huh. por Una ley Y que bajo esa edad Algo que a las 11 de la noche No es delito a, la, a la, Perdón, a las 11 de la noche sí, es delito vale. A las 12 y un minuto ya no es más delito Obviamente es algo Totalmente arbitrario Que no tiene que ver con la, con la mente de las personas
0: yo te voy a decir algo solamente Yo tenía, ya te lo dije cuando veíamos la serie Ahora de vuelta Yo tenía la edad de Nathan En ese momento cuando estaba viendo la serie Yo quería la vida de Nathan Yo quería coger con gente como Nathan O sea, Nathan era mi... ¿Quién
1: edad. no quería eso?
0: Pero te digo yo, yo tenía la edad de Nathan, ¿entendés? Y no me parecía malo eso Eso me parecía buenísimo Más vale, a mí también me parecía buenísimo Porque también está el otro factor que yo siempre insisto en ese aspecto Hoy ya no tanto porque de hecho estábamos viendo que las realidades cambiaron, por suerte. Pero en ese momento era difícil conocer pares de tu edad que fueran gays y, y tener sexo con ellos. Andando a encontrar. ¿De qué manera bueno, encontrar?
1: Vos, porque a lo mejor ya tenía una ventaja que era tener acceso, más acceso a internet. Claro. Y vos no
0: tenías. Yo no.
1: Entonces, eh, yo encontraba. encontraba. Pero vos tenías que buscar por lugares más. Eh, ¿Cómo más recónditos y más antiguos, más anticuados. Sí, Porque sí, lo tuyo sí. Es era verdad. por vía tele, líneas telefónicas. Un chat
0: telefónico, sí, a un chat telefónico donde pasó eso. Y no tenía, no me iba también con Manizan a mí, pero bueno, es lo que es lo No, que pero
1: también tuviste sexo con un adulto a esa edad.
0: Sí, es verdad.
1: Y no pasó nada terrible por eso.
0: No pasó nada terrible, más que la experiencia que fue fea, pero pudo haber sido linda. Pudo haber claro.
1: sido. fue fea, bueno. Porque no, pasó, no, no fue la mejor, no fue
0: lo ideal. Nada más. No, la verdad que no. La verdad que no. Eh, si mi familia está escuchando, se está enterando. Pero bueno, no se está escuchando.
1: ¿Qué va a estar escuchando, escuchando tu
0: familia?
1: Mí. ¿Cuándo eh, nos escucha tu familia?
0: Bueno, quería eso, hablar de Nathan, justamente. Porque era mi ídolo, Nathan. Por eso, por ese tipo de cosas. Por el hecho de escaparse de la casa y, e ir a esos boliches, entrar sin problemas. Porque yo sabía que yo también podía entrar sin problemas si yo me escapaba. O sea. Coger, ir, venir, estar con gente grande, aparentar ser grande, escuchar plasivo. Todas esas cosas que hacía Nathan, para mí, eran alucinantes y me parecía lo mejor del mundo. Hoy, año 2021, Nathan me parece el pelotudo más grande del es planeta. Un tarado. Y lo peor es que baila muy mal. Muy, baila muy, horrible. muy, muy mal. Baila horrible. Pero yo me quedo con eso. Digo, ¿cómo? No me identifico con Stuart, porque no soy una víbora. Y tampoco con Vince, porque no soy más talado. No, yo pero, no me
1: identifico con ninguno, la verdad.
0: Pero es como que veo cosas de Stuart y Vince, sobre todo de Vince, que digo, ah bueno, tiene sentido que una persona se comporte así. Hoy lo veo a Nathan y digo, Nathan, pero si tu familia no te rechaza, ¿por qué es capaz de tu casa y, y flasheas, eh, no sé, sí. una persecución que no existe, ¿entendés? Eso además es, 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 Yo creo que es, es la obsesión y la fascinación que, que,
1: que tuvo con Stuart. Que claro que tampoco lo amerita Stuart no me parece que sea objeto de fascinación ni de ni de deseo como se lo muestra en la serie por todo el mundo porque es un personaje bastante insoportable irritante es alguien que si, si fuera real uh -huh. yo creo que todo el mundo le, le daría una patada en el culo si, si no, fuera no, real estaría muerto no, cagado no, est no estaría eh, ahí conquistando a todo el mundo y qué sé yo no estaría y acabado. todo el mundo
0: enamorado de él Dirían ¿eh? Mirá, ahí, mira llegó ella, mirala.
1: Es como esos personajes como en la película de Savo. Que,
0: que Savo es un personaje que. ¿sí? por qué todo
1: el mundo lo ama? Así? ¿Por, porque todos, ¿Por qué esto es tan enamorado de Savo? Este peor. es peor, porque Savo no es malo en la película. Porque tú es malo. Pero este es malo, malo, malo. Stuart
0: es malo. Hace cosas mala, mala, pensadas, como por ejemplo. Ya de por sí, además, es raro verlo hoy con ojos de 2021 y ver que, no sé, un hombre de treinta y pico soltero, no está, no es abiertamente gay en su trabajo. No, Yo te decía eso. Es como, ¿quién no, sé, ¿quién no es sí, abiertamente eso gay? eso está
1: pasado de moda, pero bueno, quizás... Por él B, te, te entiendo. bien. En esa bien.
0: época a lo mejor sí. Pero en esa época sí, por eso lo digo. Eh, pero, por ejemplo, Stuart, a esa compañera que no sabe que Vince es gay, se lo termina diciendo, se lo termina boteando a Stuart, termina saboteando la relación de Vince... No, perdón, termina autoeando a Vince. Sabotea la relación de Vince con este, con este señor. Que estaba muy bien, el señor también. Eh, cosas malas. Hace cosas malas. Muy malo, muy malo. Ni hablar de cómo manipula a Nathan de arriba a abajo. Eh, aprovechándose. Y él se
1: divierte. Es, realmente es una arpía. Que se divierte viendo cómo él puede manejar a las personas. Ajá. Uh -huh. Y yo lo que no entiendo es por qué las personas se dejarían manejar por alguien con, como él, que es evidentemente malo. Sí. Y que todo el, el entorno, o sea, por, por ejemplo, la madre de Vince, o sea, igualmente me, sabe que es malo.
0: Sí, sabe que es... Pero como que... Pero ¿Cómo aceptan todos que esa actúa persona...? Actúan como si fuese su encanto. Claro. Mm. Ya no puede ser un encanto eso, ya no es un encanto la loca mala de esa manera. No lo hablamos lo, para mí no sé, para mí no lo fue nunca, pero lo escuchaba acá cuando, lo romantizan nada más. Si quieren volver a escucharlo, queridos oyentes, es cuando hablamos de, con los de, los chicos de puto viejo, los chicos de puto viejo, sobre The Voice in the Band, la original. Sí. Y el personaje que era el cumpleañero, se me fue el nombre ahora, pero el personaje de sí, que era loca, también, también. mala, 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 mala. Y, y. los de puto viejo nos decían, bueno, pero todos hemos conocido una loca mala, así, que sé yo y llegamos todos a la conclusión, sí, pero ya no está más cerca nuestro, o sea, no puede ser mala mala toda tu vida. Claro. Y Stuart es mala, mala, Estoy pensando
1: mala. pensando ver a quién conocí yo? Yo no conozco, me parece que no. Uh
0: -huh. Vos. <risa> yo. <risa> en alguna época además. Ah, sí, sí, sí. Bueno, pero no puede ser así siempre.
1: Y no, o uno evoluciona o... o te morís. Más esa edad que tiene el personaje, que tiene que tiene 30
0: años, o sea... Uh -huh. Ya estás grande para ser tan estúpido. Tal Pero cual. bueno. Y en los dos capítulos que forman la, la mini segunda temporada, que en realidad eh, Russell T. Davis no la ve así, sino que son como dos especiales que puse para cerrar las historias porque no creí que había muchas más historias para contar. Algo que es una típica en Russell T. Davis, según tengo entendido, no sabe bien cómo terminar sus series. Algo que es evidente en Years and Years, que es como que Empieza fantástico y después como... Bueno, blah, blah, blah. es como que cierra todo como puede. este En esos dos capítulos... Igual Years and Years estuvo bien. ¿Te acordás del final? No. Ahí tenés. En esos dos capítulos de Queer of Folk, en la segunda... Hay como cierto aspecto que le quiere dar a Stuart. No, me estoy acordando. Porque hay una mamá, la mamá de uno de los personajes de Alexander, que es extremadamente homofóbica, no habla con su hijo, lo hace sufrir. Y la madre y el padre tampoco. Y la madre ¿no? y el padre. Y Stuart como que toma venganza contra esa mina. Y ahí es como que te da, yo al menos entiendo, que Stuart ve que esa bronca que le tiene al mundo, o esa, esa promiscuidad que tiene, que está tan orgulloso de eso, o hecho también, de hecho también cuando uno de sus orbinos trata de extorsionarlo con decirle a sus padres que él es gay y él se adelanta y lo dice, una escena que está bastante bien. Esa
1: está bastante bien, sí.
0: Y, 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 y dice todos los sinónimos de ser puto y lo dice, se lo dice a sus padres, que él lo es. Es como que él ve que esa manera de ser es una manera de, comillas, militar la homosexualidad o ser un militante o ser orgullosamente o ser orgulloso, gay. O ser orgulloso, ¿no? sí y no lo no es eso, eso es otra no. cosa. Al menos
1: a nuestros ojos hoy. Pero digamos que las, sus transgresiones y sus momentos de justicia, sí, comillas, comillas, serían el momento en que lleva a Nathan a la casa y el padre de Nathan sale también homofóbico. Claro. Y él digamos lo defiende y hace como una escena contra el padre, pero es, no, pero todo lo hace medio mal. Y eso es lo único que esto, bueno, esto que ibas ¿sí? a decir, que no terminaste de decirlo, cuando va a la, pasa, a la casa de los padres homofóbicos de, de, su amigo. de su amigo, y lo que hace es que, que le hace, le incendia el auto. Sí, que explota el auto, sí. Claro, tenía explotando el auto. Eh, también es un acto de justicia Que es más por el Me parece que es por su propio ego Que por claro. la justicia esa que está buscando Lo hace para sentirse bien Para sentirse bien consigo mismo, sí Después en la escena que dijiste Con el sobrino uh -huh. Cuando lo autea como eh, ¿Cómo se dice? Un
0: extorsionador claro Un extorsionador de nueve años El sobrino descubre eh, Que el tío Stuart tiene los hijos de la hermana, ¿no? Uno de los hijos de la hermana, que el tío de Stuart tiene páginas porno y se lo va a contar a menos que le dé tanta plata. Se lo va a contar a todo el mundo a menos que le dé tanta no, plata. No, peor. Va a decir que si no... Le... además, sí. Que, que abusó de él. Sí.
1: O sea, es un pendejito hijo de puta.
0: Tremendo. Y ahí Stuart, yo me acordaba mucho de esa escena, cuando dice eso a los padres. Eh, Soy gay, queer, fuck, esto, lo otro, pum pum. Empieza a tirar un montón de sinónimos, bandido del culo, un montón de cosas que son términos muy... Británicos, ¿no? Como pof, fofofo, fofo fof, fof, y todos esos ruidos. Shack, todas esas cosas que dicen. Las cosas que bien. dicen. Y, y cómo lo recite, cómo ese, ese deadpan que tiene me, me, me gusta mucho y creo que eso es algo que Te hace. ¿Te recuerda a Tres Me recordó mucho a Tres Potin, esta vez, Queer Folk. Pero bueno, tiene sentido, ¿no? Es misma como. Misma época. Bueno, vos sabés misma, que esa época... Mismo tipo de cine. Esa época tiene un nombre y se llama Cool Britannia. Yo no sabía. Ah, mira vos. Me enteré ayer que es entre los late 90s. Básicamente cuando se fue el conservador y ganó Tony Blair. Y esto estallaron las Spice Girls, los últimos años del Britpop Pop. Y ah, bueno, sí. y ahí cayó Cuida Folk Y era como que había una... ¿Una ver, apertura? No, una apertura, pero una, como que todo lo británico era cool, básicamente. Ok. Entonces cae dentro de esa, de esa parte. Entonces tiene sentido que tanto, tanto Traspotting como Queer a Folk me hayan gustado y, y me, se, me recuerden uno a la otra, ¿no? Pero no, me recordó también a, a cosas que dice el actor Aidan Gillen en Game of Thrones. Dije, ah, bueno, es buen actor. O sea, lamentablemente nunca le va a tocar hacer de bueno, ¿no? Porque siempre... Papel que le toca es un villano. Es un villano.
1: Si bien acá no es, o el, es el protagonista, no es el villano, pero... Todas sus actitudes son de villano. Uh -huh. Y... Le complica la vida a todo el mundo. porque Le complica la vida. A, Vince. A, a esta A Vince por empezar, ¿no? Porque lo tiene ahí. Vince está como enamorado de él desde siempre. Y el otro lo tiene ahí. Sí. ¿Entendés? No, 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 Comiendo no, no, de su mano. No, no le da bola de En ese sentido, pero a la vez le tira cosas, le tira cosas que puede hacerlo pensar que sí, uh -huh. hay una posibilidad. Y a la vez eh, lo usa cuando lo necesita, lo descarta cuando no lo necesita. Después a las, a las amigas, les, amigas, supuestamente amigas lesbianas, que no le veo ninguna amistad. Uh -huh. No veo ningún gesto de amistad en
0: ningún momento de, de la serie. Solamente con la madre del, del niño, que no me acuerdo cómo se llama el personaje pero solamente con esa Rowmy creo que es con esa creo que como la que se lleva bien con la, que la es pareja una, es
1: una creencia una una cosa que uno puede creer pero no sé uno dos no escenas se traduce tierno con
0: nada. ella pero nada claro.
1: El pibe, el hijo el bebé que lo llevan de acá, lo traen de acá para allá. El y pibe lo
0: agarra, a Stuart, todo es el tiempo, como, como si fuese un kilo un peluche, de papas. Un kilo un de papas. Así. Un kilo de papas no me en bolsa. No, ni verdurería. un peluche,
1: sí, tenés razón. Un
0: kilo de papas. Esta cosa que tengo acá que viene de la verdulería. Es es, es... O sea, Pero es, malo, malo, malo. Eso habla del buen la buena actor que es ese chabón. Para mí es muy buen actor. Sí, porque yo creo que sí. No solo eso que te estoy diciendo, cómo agarra el bebé. Cuando te dije, por ejemplo, que va lo del padre, a, a, porque los padres se divorcian. Ya, a soltar, ¿no? Ya tienes 30, 30 padres años, 30 años. No, si tu padre bueno, no se importa divorcian. Los padres se divorcian y van no va vive a. La, con ellos? ¿Cuál no es el problema? Increíble. Va a la casa de los padres y el padre está trasplantando una, una planta, qué sé yo, y se mancha las manos y se limpia todo el tiempo las manos. Yo me acordé mucho de ese momento porque dije, wow, mirá cómo. Claro, eso haría un troll, lo que se es? está en las manos se las limpia constantemente. No, uno como él. Uno como él. O la caminata, que la manera de caminar que tiene Que es como como los hombros tirados para atrás Como, como... yo vengo acá a comerme el mundo sí. Y constante, yendo a trabajar Yendo a bailar Cocinando unos huevos es revueltos Es detestable, es detestable, te juro que lo odié Es muy mucho. bueno, es muy buen actor Realmente Bueno, lo nominaron al, al BAFTA de televisión Por la primera temporada Así que Nos. tuvo muy buenas críticas y muy buena recepción eh, Esa primera temporada Este... Hablamos un poco de Vince... Hablemos un poco de Vince, que para mí, que es sé, como
1: representa eh, en comparación a Stuart en, en cuanto a conquistas y
0: sexo, lo, lo opuesto. El él es entre comillas el fracaso. Claro, él, es, él no tiene nunca oportunidades. Las oportunidades que, que, que vemos que tiene con hombres eh, son frustradas porque o uno tenía como siempre un siempre salía algo mal. Claro, el otro tenía como gusanos en el culo. Eh, el otro era fanático de Doctor Who Más que él, entonces se pone a ver Doctor Who En vez de coger eh, En su trabajo no saben que Él es gay, una mina se enamora de él O sea, es como que Medio le sale todo muy mal a Vince ¿no? Y para colmo, él está enamorado de Stuart Y para colmo tiene esa cosa con Stuart Entonces eh... Pero además se hace cargo de, de, de como es de Nathan, cuando estuvo claro, arreglando. No, se rechaza. hace cargo de
1: todas las cagadas que se manda estuvo. Cuando. Del de bebé, el... cuando. El claro, lo dejan el ahí bebé. tirado.
0: Cuando el amigo este que se muere, él se encarga también de decir algo, algo en el velorio. Es, es increíble todo lo que sufre Vince, ¿no? Y yo lo he recordado como el peor interpretado de todos. Pero no. Pero Nathan está por ahí, ¿eh? Realmente era muy malo. Eh, sí. De una manera. Está bien, era. Lo dijo Charlie Hunnam después, era su primer trabajo. Ever. Sí, pero a juzgar por su carrera no evolucionó tampoco. Y al día de hoy dice que cuando vuelve a... no a Manchester, pero cuando vuelve a, a... o se encuentra con gente en la calle, lo recuerdan por Nathan. Y obvio, porque es, es obvio. increíble. Y nosotros también
1: lo recordamos por Nathan. Pero bueno, pero ahí... Yo es... no lo recuerdo por nada más, porque no vi Pacific Rim.
0: Qué garrón de... Pacific Rim. Te, te recuerdan por algo que te recuerda por un Rimming y no por Pacific Rim, porque eso es lo que pasa en el primer capítulo. Le chupan el culo. Eh, pero qué, qué garrón debe ser. Y pronto Pobre. vamos a hablar de las escenas de sexo. Sí. Eh, antes que seguimos hablando de Vince. Quería mencionar al personaje que, que más me gustó en este segundo visionado. Que es la mamá de Vince, que se llama Hazel. Que de hecho le gustó tanto a Russell T. Davis, le gustó tanto a los críticos y, y, y la performance de, de esta actriz. Que iba a tener un spin-off Hazel y, y este hombre con el que viven, que no me acuerdo. Ah bueno, ya era too, too much. Pero lo, no lo cancelaron. no O sea, perdón, lo cancelaron. No, no, lo, no, no, era, lo no era
1: para tanto, para un poco.
0: Pero me gusta mucho, y, y ahí dije claro, te lo dije a vos creo ahora. Yo dije, ¿están actuando mal todos o es el acento de Manchester que me hace, que cre me hace creer que todos Uy, están actuando no, mal? Uy, no
1: hablemos de la amiga de Nathan.
0: La amiga de Nathan. Ay, Insoportable, por Dios. Te dije, o sea, yo la, la odié siempre. Además es cierto lo que decías, tiene una sola cara.
1: Una y sola esa cara. Esa es la cara que pone siempre. Y lamentablemente
0: oh, está ahí para reaccionar. Como esto es un podcast no podemos hacer la cara. No, no podemos. Pero ¿cómo es la cara? hace la cara. ¿Se siente? No. No. Es, <risa> es, el meme, es el meme de pescado que se acerca así a la cámara. Eso, eso es la cara. Permanente, era. permanente. Permanente. Pobre, está ahí para reaccionar a las cosas que hace Nathan, nada más. Después ya en la segunda no está. No y en la más, segunda ¿no? ni está, pero me enteré que porque la actriz no podía, qué sé yo, o algo así, ni siquiera pudo aparecer. Que le, seguramente
1: se preocupará un montón de la producción. Que no, no, sí,
0: seguro, de una manera tremenda. Pero Hazel, eh, la mamá de Vince, creo que es uno de los mejores personajes, porque. Mantiene a tierra a los dos Y porque tiene como un poco de frescura Y además me hizo dar cuenta que Claro, no es el acento Realmente están actuando un poco de madera Porque ella tiene ese acento y está actuando muy bien O sea, sus sí. escenas son cómicas Son gramáticas, son de todo Y lo hace bien, tanto en la primera como en la segunda Entonces dije, ah bueno Es eso, es eso No no es el acento ¿Y la mamá de Nathan, qué pensás? Hace lo que puede también, está muy bien, creo eh, De hecho estuve más del lado de ella Esta vez no estuve en pedo del lado de Nathan. O sea, pendejo, tarado. Y cuando eras niño. Y cuando era niño, Nathan era lo más, obvio. Y te parecía mal la madre. Y la madre era una, una imbécil que, que, que se metía en su casi camino. Decís casi se hizo una, una parada. prohibida Pero sí, era una tarada. Una tarada total. Hoy no. Pobre señora. <risa> eh, y nos quedamos en Nathan, si querés. Hablamos un poquito sobre él. Porque... Nathan es
1: un chico que va al colegio claro, Es muy joven, adolescente Tiene a su vez una relación muy extraña con sus compañeros Porque uh -huh. hay un bullying, hay un grupo que le hace como un bullying Pero este bullying se empieza a ver después de un hecho en particular claro, De que Nathan masturba a uno de sus compañeros Supuestamente heterosexuales, ¿no? Claro. Y, e y ese compañero, junto a otros compañeros, lo empiezan a hacer bullying. ¿Sabes
0: sabés que está mal decir más? Yo, yo te masturbo? Bueno, yo. O no, te, te digo, pajeo, no, pero no me interesa sé. Claro, lo, 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 sí, lo ayuda manualmente. Porque masturbar es uno solo. Vos te masturbas Es un acto solitario. Lo voy a googlear. Lo pajea, digamos, sí. Bueno, le hace una Wank. paja. Le hace una paja. Le
1: hace una paja. Y eh... Bien que le gustó, pero sí. después obviamente como es un homofóbico de mierda, empieza a hacerle bullying y a, y a decirle cosas y a perseguirlo un poco. Y además porque él no oculta que está con,
0: con Stuart, al contrario, está muy orgulloso y Stuart lo lleva a la escuela. En, en, con Claro, con... eso es una de las cosas que, que leí en un artículo de un chico que, que opina, que tenía mi edad más o menos cuando vio la serie... Y por eso me interesó leerlo. Está en The Independent, creo que es el, el, el periódico. Está en inglés, pero bueno, eh, lo pueden encontrar en, en internet. Que él decía que para él esa escena lo marcó porque él no quería ser gay, el, el autor del, del artículo, ¿no? Y ver esa escena, primero él veía a Cura Folk dice, eh, con una tele, en la tele, del cuarto de su hermano y cerca del coso por si pasaba alguien y tenía que cambiarle canal. Claro, entonces, sí, porque era todo un escándalo ver que eras folk Te iban a sí. agarrar viendo que era folk Eras gay
1: Claro, ¿por qué estás viendo eso?
0: Claro, y yo en cambio Yo tenía TD en mi cuarto Entonces yo la veía ahí la veías Y sabía que lo pasaban a las 12 de la noche Y después lo volvían a repetir a las 4 de la mañana Y a las 4 de la mañana claro, Es ¿sabes cuando qué? yo ya sabía qué escenas iban a pasar
1: Yo lo veía de, de, de madrugada también Sí Sí, sí, no, no, no. Bueno, no, y lo que cuenta este chico
0: es que esa escena de Stuart, cuando Stuart lo va a dejar en el colegio Nathan, capítulo en el 2, creo que es, Sí. con el auto, eh, con Pin, un graffiti. Interrajeado que, que dice eh, queers. 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 ¿No? Sí, queers. Dice queers. Y que lo va lo a. Va Algo de eso dice, no me Lo decir. deja ahí y bardea al bully. Ah. Y, y como es, y lo, orgullosamente lo deja, eh, como es. A Nathan en el colegio y se ve eso Para él fue como hiper Significante porque no Nunca había visto un personaje Hacer eso y ser Entre comillas, orgullosamente sí. gay Además él
1: nunca Ese bullying, hay como cierto Respeto o temor que le tienen A Nathan, porque nunca el bullying Llega a la agresión física O sea, llega a la, a la agresión verbal Y él no se la
0: No se la guarda, ¿entendés? Se la devuelve. No, sobre todo en la segunda. En los dos capítulos de la segunda, él se la devuelve. Pero creo que en la primera hay un capítulo muy claro que es a un chiquito le hacen el bullying. Y creo que Neitan claro. es alto. Más o menos tiene, está en forma. Eh, no es grosso, pero es, está, está bastante atlética, en forma. Es atlético. Eh, si recordaremos lo atlético que es. Eh, o sea, no, no se meten con él físicamente. Pero. Quieren meter miedo de decir si seguís siendo como sos, en cualquier momento te podemos dar a vos también. Hasta que creo que tiene... O sea, ese es su arco en cuanto al bullying. El arco con Nathan creo que lo podemos a analizar mejor con las partes de la escena de sexo. pero Perdón, con Stuart. Pero está muy bueno hacia el final de la primera temporada cuando él se puede vengar de ese bully. Porque el bully va a Canal Street con su novia como sí, para está muy bueno una eso. joda. Porque aparte dicen, ellos para venir, para ellos que vengan acá, para ellos es como ir a un lugar al zoológico, ¿no? Claro. este, Al museo. Eh, y él se como logra va a A veces
1: sentimos cuando. Cuando sí, nos pasa full. que vienen. O sea, que vos estás en, en, en un ámbito Ven, gay. No, la gata no se va a mover. No. ¿no? Vos te tenés que mover. Eh, en un ámbito, qué sé yo, donde uno es. Libremente gay, les lesbiánico. ¿Quer ¿Querés hablar?
0: ¿Qué
1: querés? Bueno. Y de pronto llegan estos pibes que se vienen a divertir con sus novias. Claro, como si Decís, fuese ¿qué un ¿qué vienen, safari. ¿a ¿Qué vienen a, claro, ¿a, qué? Uh -huh. a mirar? A Andate a tu lugar. Parece que estamos discriminando también, pero no...
0: Mira, lugares tenés, andate a lugares tu Lugares están llenos de, o sea, de, de lugares Algo que yo eh, igual veo Como bastante exagerado acá en a Fall, Porque en un momento Vince va a un lugar A un bar de heterosexuales y dice Wow, hay gente que no está hablando Y no está haciendo chistes O hay gente que, 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 que está viendo Deportes y cosas así Tampoco es para sí, tanto Tampoco es tan
1: extrema la cosa De hecho cosa. no es nada
0: graciosa esa escena Tampoco es tan extrema, pero sí es y vos sabés que me molesta mucho cuando hay gente que, que, que es extremadamente hetero en lugares donde... Eh, lugares ¿Donde es el lugar de es es Un lugar
1: justamente para cuando uno es puto sea libre de ser puto. Entonces, ¿para qué vas qué vas a, a ir ahí? Uh -huh. Si tenés tus propios lugares. ¿Qué Vas Falcual. a romper las bolas.
0: Bueno, y Nathan se venga entonces, agarra el micrófono al karaoke y les dice a todos que él es un bully y que... Ni siquiera les dice que se, la, se le hizo la paja ni nada por el estilo, ¿no? Que yo haría eso. Pero sí. bueno, él lo mantiene... Digamos, con altura. Y dice, dice que simplemente es un bully. Que le gusta pegarle a chicos que son distintos. Que son queer. que son queer Eso creo es la mejor escena para mí en Nathan. De toda la serie. Para mí, eh. No, la mejor es la de sexo. Bueno, por eso te digo. Porque después es todo... Es un Las más lindas de ver. Es un títere de Stuart en todo momento él. Es como que no, no tiene como mucho desarrollo. Si no es esa parte del bullying Mirá en el cómo colegio. íbamos a hablar de... Yo no pensé que íbamos a hablar tanto de Queer a Folk. Y son 22 años Sí Son 22 años Pasemos entonces a las escenas de sexo, ¿te parece?
1: A ver, no, pará, déjame ver si, si hay algo más que...
0: Yo cubrí todo, creo, por ahora que
1: nos acordamos o que nos olvidemos A
0: ver, bullying Russell T. Davis no sabe escribir finales Yo creo que más o menos lo, lo cubrí Bueno, escenas de sexo Escenas de sexo que me han marcado fuego durante toda mi vida Y que ahora volví Ay, a ver Hay cosas, es verdad que
1: han quedado en mi retina desde ese momento y por tantísimos años que no la vi porque cuando volví a ver esa escena fue hace dos años tres años mm. tres años eh, no la había visto por mucho tiempo ¿cuál? La escena la primera escena de sexo con
0: de Nathan con Stuart primer capítulo
1: primer capítulo
0: pues tienen dos además está la primera que fue la más polémica de todas que, que incluso era más larga y la cortaron. Pero fue polémica porque se ve semen, por ejemplo. Se ve semen sobre el, el torso de, de sí. Nathan. Por, ah. eso, por eso no me olvidé de esa escena. Sí. Este, y que después de esos se van porque están haciendo el hijo de Stuart. Pero, como es? Después vuelven y después terminan lo que habían empezado, ¿no? Y yo me acuerdo mucho más de la segunda. Por la parte del rimming, por la parte de la penetración. Por cómo la describe Nathan después, que se lo cuenta a su amiga. Y por las escenas de desnudez. Y por las escenas de desnudez. Y por el cuerpo de Charlie Hunnam, que me es pareció... Increíble.
1: Como,
0: era era lo, lo más hermoso que, que uno había visto
1: en el mundo. Qué tremendo. Jorge, no te enojes, porque estoy diciendo que, era, que me <risa> parece
0: hermoso el pibe. Dejate de joder. Qué cosa tremenda. O sea, eso... Yo, yo tenía 15 añitos, yo vi eso y dije... Bueno, sí, soy... Sí, imagínate saber sí, eso... Obvio. No, no, no. Yo dije recién... Ya sabes eso es lo que me gusta. Yo dije recién. Yo, yo veía que estaba Queer Folk Porque Quirafolk la pasaron dos veces. Esto fue 2002, 2003. Ya, ya, ya había pasado, o sea. La pasaron primero. Y yo la empecé a la mitad. Y después la volvieron a pasar y la volví a ver, obviamente. Pero la pasaban los sábados. Que mis sábados obviamente eran solitarios de ver, de ver películas. Y... Lo pasaban a la una de la mañana y después lo repetían a las cuatro. Por una cuestión de quién sabe qué. Qué lindo que pasen a la madrugada. Entonces, sábado, a la una de la que mañana. Entonces, a la una de la mañana. Yo ya sabía qué escenas iban a pasar. Y yo sabía que a las 4 de la mañana ya no había nadie durmiendo. O sea, no nadie despierto en mi casa. Estaban todos durmiendo. Y ahí ya podía. Y era digamos, tu porno. Y era mi porno. Era mi porno por completo. Ya dijiste todo lo que, lo que tenías sí, que decir. absolutamente. Queda aclarado. Pero esa escena, la escena del trío de Stuart. Cuando se levanta esos dos chicos imposibles y que todos admiran cómo se levantan esos dos chicos imposibles, sí. va, tiene ese trío y de, se filma teniéndolo. Que son nada, son cuatro segundos, cinco segundos como mucho lo que se ve. Pero a mí me partió la cabeza eso. Fue como. Claro. Está bien, tiene sentido. Qué increíble que esto sea. Hoy se...
1: viéndolo, digo, primero, me, esa escena me hace pensar: qué imbécil que es Stuart. Qué imbécil que es. ¿Quién se cree que es? ¿Quién, ¿quién se cree que es? <risa> Sí, y además, ¿qué, ¿qué les pasa a los demás? ¿Qué, qué le ven? Bueno, eso.
0: Pero la ves a los 15 y te este, es La peor de todas, creo, es después del velorio de Phil, cuando ya están, que Nathan le agarró esa locura y está viviendo en la casa de la mamá de Vince. Este, Que Nathan está ahí, que Stuart está ahí y que tiene como una escena de masturbación o de, de no sé qué, que se besan, me encantó un poco. Esa, Cuando la vi ya hace muchos años. A mí me sorprendió porque no me lo imaginaba. Porque veníamos de un velorio. Pero hoy la veo y como... Y es como. Es medio ridícula, sí. Nadie tiene sexo de esa manera. Nadie tiene sexo de esa manera. En absoluto. ¿No? No, tenés que estar, no sé, en alguna droga extraña para tener sexo. ¿Quién te apura? ¿Quién te está apurando para tener sexo de esa manera? ¿Querés que, ¿querés que hablemos? <risa> no, en serio digo, pero con, con esa. O sea, no,
1: no, no sé si tanto, pero alguna vez. Bueno. en un lugar que no se podía.
0: Bueno, pero después también te vuelve a tener sexo de esa como manera. Como hay que en un lugar que no se podía.
1: No, 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 yo no estoy de acuerdo. Esa escena está
0: muy bien. Listo. Ah, fue, es, fue ese trajo. es mi veredicto. Eh, me frustró mucho no ver a Vince teniendo sexo nunca. Supongo que será algo del actor. Porque la única vez que o va a tenerlo se, O quizás es parte de, de, la, de su historia. Claro. Es decir, es... Este nunca va a tener sexo. Porque nos, estamos con su novio. Llamaba Cameron, creo, el personaje. Que era un rey de Sugar Daddy. Pero bueno. Estaba muy bueno. Tremendo. Y, y cuando va a tener sexo, bueno. pum. Fade out. Y, como, bueno. y después nos enteramos que además el, el daddy estaba buenísimo. Entonces como... Me Sí, uno no esperaba cuando se saca la ropa. Epa. O me hubiera gustado, por ejemplo, cuando Nathan... Tiene, conecta con este otro chico que termina siendo su especie de noviecito y que después Nathan lo termina dejando pensando ¿para qué quiero un noviecito? Tengo 15 años. Este. Que ahí no vemos nada, tampoco vemos cuando ya pasó. Y... Sí, es que es un personaje que le pusieron ahí como para sí. que haya alguien de su edad. Pero no, no aportó nada. No, la verdad que no. Y si hay alguna otra, me estoy olvidando, porque en la. Los dos capítulos de la segunda temporada no hay muchas, de hecho no hay ninguna que valga mucho la pena. Me acuerdo que estoy siempre pensando, estoy pensando. En, en la promoción de, de la segunda temporada pasaban como que era como el gancho de que Stuart y Vince finalmente iban a tener sexo, que nunca lo nunca tienen, pasó. que nunca pasó, pero como que está a bien que no pase, se empiezan a desvestir y se meten en una cama y como uy uy. Claro, ¿no? era la noche que iban a tener sexo pero finalmente. No pasó. Pero creo que no, solo hay una escena extraña donde, que da inicio a la segunda temporada Donde tendrían un, un trío sexual, eh, Stuart, Vince y otro chico Y eso se frustra porque Vince ah, también. se le da miedo y se va Finge que, que lo están llamando y se va eh, Pero no recuerdo Es bastante más. boludo Vince ¿eh? Vince es boludo, es bastante boludo se redime un poco hacia el final, pero no tanto si termina siendo al final lo que es, ¿no? El final es una porquería. Cerró todo con plaquitas, Russell T. Davis. Como diciendo. <risa> sí. Llegamos acá y ¿qué pasó? Ellos fueron felices. Ellos no fueron tan felices. Esa tal cosa. Y no
1: sabemos qué fue de la vida de ellos dos. Fin. Es como el final más lazy que puedes escribir en la y vida. Es como. ¿Para eso hicieron otra
0: temporada? Otra, entre comillas, temporada. Para esto, claro. No hubieras hecho nada. Hubieras hecho, no sé... Una película para televisión. Algo, qué sé yo. O, o esperado un par de ¿Hay años. Hay una escena que
1: me pareció re cringe. Ahora, en la segunda. Esto de cuando está en el trabajo Vince. Ahora, en la segunda. ¿Cómo? Ahora, en la segunda. Ahora que la vimos hace un rato. Eh, cuando está Vince en el trabajo y aparece la madre... Eh, Poniendo en la pantalla eh, se va Stuart, no sé qué. Sí, muy final de comedia romántica, ¿no? Muy final de comedia romántica y muy cringe y muy ¿por qué haría eso a alguien? ¿Y por qué tendría que avisarle que ese tipo malo que le ha hecho daño a su hijo? Se va. ¿no? Se va para siempre además. ¿Por qué lo
0: piensa además antes?
1: ¿Por qué lo piensa antes? Estaría
0: pensándolo así como si fuese una gran cosa.
1: La verdad, no me gustó
0: esa serie. Esos, esos errores son, son raros. O sea, el personaje este de Alexander, que es el más afeminado de todos, es rechazado por los padres. El que tiene un, John drag, un show drag, que no sabemos si es drag, porque no, no hace el lip-sync muy bien, que digamos, pero bueno, está ahí. Supongo que es para que todos se rían un rato y no es algo serio. Pero después termina algo siendo algo serio. No, no se entiende bien esa parte. Y después... Algo que me costó entender mucho de ese personaje de Alexander... Cuando yo era chico y la vi... Es que le pasa porque él lo viene a buscar una ambulancia... Y hoy, pero... Haciendo pausa, volviendo para atrás, tuve que... Ah, claro, se quiso suicidar... Porque no, padre... yo más o menos lo capté enseguida yo cuando no. lo dijeron... Cuando lo
1: dijo, pero yo eso no me acordaba... Lo vi ahora y dije... Ah, si ya lo hice otra vez... Ay, ah, y, y con mi KitKat eso claro, fue afectar, con mi chocolate. Dije, ah, viene por ese lado, viene por un intento de suicidio.
0: Bueno, y y otro de los errores que tiene, más allá de también del camp, que es el final, que es una cuestión no camp, bueno camp extraño, Malo. cringe. Ese final onda Grease que se van con ese, eh, con, se van con el jeep y vuela el auto, que es como ah, ay, eso Dios. fue horrible. Ay, Dios. Que terminen en Estados Unidos Porque, está, porque Inglaterra no fue mucho para, no fue suficiente para ellos Entonces van a Estados Unidos Y un redneck les dice algo homofóbico Y esta vez el arma de Stuart es real o sea, Es una cuestión extraña que fue como, no. What? ¿Qué está pasando? Y, además innecesario, que no le aportaba nada a, a nada ¿De qué viven además allá? ¿De qué viven en Estados Unidos? No sé, pero ¿que le aporta algo a esa escena? No, en absoluto pero otra de las cosas que, que está muy mal Y que Russell T. Davis lo sabe Y por eso hizo Years and Years Y lo pueden escuchar cuando En nuestro episodio sobre Years and Years Y es no haber mencionado nada sobre el HB O el SIDA Es verdad. Eh, se deja entender eh, Creo que es en el segundo o el tercer capítulo Cuando Stuart eh, Tiene que firmar como una especie de seguro O algo por, por, el, sí, por el bebé Por si se enferma de algo de algo y tiene que hacerles pruebas y él dice ya me hicieron pruebas eh, trabajo en tal, no nada pero él no, lo no, no se nombra con vos es no es suficiente unas pruebas cada seis meses o sea, hay que hacerlas cada dos semanas una cosa porque se sos dice.
1: promijo porque tenés mucho sexo por esto pruebas de cuántas qué no parejas
0: se dice. y después solo hay un insulto el sidoso está usado como un insulto sí eh, y nada más en como 10 capítulos no hay ninguna mención sobre el HIV y el sida y creo que responde, lo, bah, no creo, lo dijo Russell T. Davis, responde a que si él hacía, o lo mencionaba siquiera, o, lo, o hacía que eso fuera un plot point de su historia la gente iba a asociarlo a lo que ya estaba pasando y que ya venía pasando con la década del 90 que es la muerte, la oscuridad, y él no quería eso él quería un poco hacer sí, la sí, vista sí, gorda razonable también. y contar otro tipo de historias, que es razonable dada la época Sí, ¿no? porque
1: todo lo que, se, lo que estaba asociado a la homosexualidad era SIDA entonces, si quieres hacer una serie gay sobre otro aspecto de, de, de la vida gay y metes SIDA ya lo estás asociando por otra vez metas, al, al estigma.
0: Claro, por más que lo metas en una escena en, en, o dos escenas de un capítulo, eh, sí o sí lo estás asociando y es como que su solución fue no mencionarlo en absoluto. Y creo que para mí eh, funciona sí, le sirvió, en ese le funcionó. Eh, pienso, no sé, pienso en mí cuando la vi, pienso en el chico este que escribió este artículo que te digo, que tenía mi edad. Sobre todo vos seguramente no tenías ganas de escuchar. Yo no tenía si ganas edad. de escuchar eso, yo venía a ver Filadelfia, eh, miles de historias en la Te, en, vas, a morir, te, te vas, vas a morir, te vas, vas a morir, te vas a morir. Yo no quería morirme, ¿entendés? Si yo era virgen. ¿Por qué me iba a morir si tengo sexo? Bueno, Curaforg me mostró de alguna manera que no me iba a morir. Que probablemente iba a terminar siendo una loca mala. O lo que sea, pero bueno, no me iba a morir. este Eso creo que es algo Algo a destacar de la serie. ¿Eras virgen? Yo era virgen, sí, todavía era virgen cuando la vi. <ríe> y yo soñaba con Charlotte. No, pero... digo, porque ahí, ahí nomás. O ahí, sea, sí. Viste sí. Queer Folk y ya te inspiraste, porque fue así. Ahí, ahí, ahí. Ahí, al toque. Al toque, sí. Es culpa todo de Russell T. Davis. Es culpa de él.
1: Bueno, ¿Al... yo no tengo nada
0: más para decir. Aquí hemos finalizado entonces nuestro episodio sobre Queer of Folk UK, la original, la inglesa. ¿Haremos sobre la americana algún día? ¿Sobre la yankee? Lo dudo mucho, por los no, motivos no que creo. dije. yo personalmente no tengo ganas de verla. Eh, por los motivos que dije, supongo que habrá envejecido incluso peor. Y la verdad, con mi experiencia viendo series de Showtime, que es la, la cadena que hizo la versión yankee, ah, mira vos, no, no va a estar buena. Eh, porque con Showtime las... las como es la serie se empiezan también re bien y después como que no saben qué hacer con los finales, así que no sería una pérdida de tiempo. Pero si ustedes oyentes piensan que no lo es está en la página que recomendamos. No está. Ah, está la de UK. Está la de UK. Pero bueno, tiene razón.
1: Entonces se en ponen la de UK nada más. <ríe> <ríe> eh, Veanla ahí. Véanla ahí. Eh, Gaycinema.xyz. Sí. Además una cosa que tiene de bueno que que no me acordaba que era tan rápida de ver la serie. Porque los capítulos oh, son recortitos. Ves uno, otro, otro, otro.
0: Y en un día te la terminás. Muy pocas cosas me Dos suelen reír. Dos días máximo. Pero me, esta vez disfruté más la música de la serie. Como que me pareció mucho más trash. Que de hecho lo es. Es Euro Trash. Casi al completo. Ah,
1: tenés razón. Sí. Pero
0: mucho más britpop eh, eh, Las Spy Girls y todo lo que sonaba en ese momento. Sí. Y me parece que eso está bueno. Como una cápsula del tiempo. De lo que era, no sé... UK o Manchester en ese momento, ¿no? Lo
1: que no recordaba es que hubiera tantas canciones de Ava. Y <risa> no, Abba Teans, de ABBA. no
0: los teens. No, otro, un, un, ¿Otro no grupo. Su, algo,
1: algo que, alguien que hacía canciones de Ava, pero sí, no otro sé. Otro remix.
0: Qué es. Eh, pero así, así fue entonces nuestra, nuestra review, nuestra reseña de Queerer Folk, eh, la británica. Ya saben dónde verla. Y eh, comentaremos alguna que otra cosa más de Isat, pero vamos a dejar un poco en pausa Isat porque ya estamos como bastante.
1: No tenemos, tenemos muchas cosas tenemos que, otras, cosas, más, otras ¿sí? cosas que comentar y que por suerte están en esta en este sitio Encantado así este que señor. va a estar bueno comentarlas así la gente la, si el que no la vio las puede ver inmediatamente ahí porque acá se ve perfecto todo con subtítulos así que no hay excusas
0: yo no le pondría sodomitas a Cuira Folk UK porque tendría que tener en cuenta mi yo de adolescente cuando la vi y yo ahora cuando la vi Así bueno yo le voy no a poner puedo. tres y medio tres y medio aquí okay. ya está cuida folk UK entonces histórica eh, no fue perfecta pero tampoco fue tan mala verdad no fue perfecta fue inspiradora
1: o, o, o como dijiste vos te daba uy quiero eso quiero claro. así va a ser mi vida gay y eh, hoy en día la ves con los ojos ya de ah, pues bueno, ya todo eso ya pasó, ya, ya pasó. pasé todo eso. Gracias, gracias. Ahora, serie pionera sí,
0: sí. y no era, era, no que... era
1: tan grossa la serie, no era tan buena. Claro. Era transgresora. Claro. Y sigue siendo. Porque pues otra. Sigue siendo más. Más. <risa> porque hay otras, otros productos de hoy en día que pretenden ser como este. Bueno, todo el mundo ama sex. Education como carajo de education. Sex Education Aguanté sí. un capítulo
0: no. Sí, no vamos a comentar Sex Education La verdad Pero oyentes. esto era mucho más transgresor que cualquier cosa que vas a ver en esa serie Y dado el tiempo yo diría que sí o sea, hace 22 años 22 años Gracias por haber escuchado, recuerden seguirnos En Spotify si no lo hacen ya Ya es como me van a pegar por eso que acabo de decir, ¿no? De que aguanté un capítulo. No, pegarte, no. no sí, a primero, pegar. ¿no es verdad? Aguantaste tres. Aguanté tres? ¿Tres? Uy. Eh, Peor, mérito, mío, mérito dos, mío. Evidentemente ya no viven en tu memoria, pero aguantaste tres. Eh, y segundo, no la vamos a comentar nunca porque si bien yo...
1: Basta de series yankees.
0: Perdón, si bien yo no es que tuve un rechazo por completo, la verdad estoy bastante saturado de series yankees. Y, y es como que tampoco quiero ver algo que no quiero ver, ¿no? Quiero ver lo que quiero ver. Estoy en un punto de mi vida donde soy una señora mayor y, y, y mi tiempo vale, bueno. Sí, ya no sé
1: si ver la del calamar o no ver el
0: calamar, <risa> ya
1: no sé qué mierda ver. Basta,
0: basta. Bueno, recuerden seguirnos y comentarnos todo lo que quieran, eh, sobre lo que quieran, básicamente. Eh, muchísimas gracias por haber escuchado. Hasta luego. Hola queridos oyentes, esto es una pequeña cápsula, aclaración, fe de ratas, podata, o como se llame, al final del episodio, soy Axel, y quiero aclararles que cada vez que en el episodio pasado que acaban de escuchar yo dije cuando hablamos de Years and Years, en realidad quise decir cuando hablamos de It's a Scene, la serie que también produjo, creó y escribió Russell T. Davis. Así que si quieren, Pueden escuchar el episodio sobre It's a Sin que hicimos nosotros. No Years and Years. It's a Sin. Les pido disculpas y les mando un beso.